0: Thank <phone> you. <rings> Começando o episódio número 2 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards e joguinhos que a gente ama Eu sou o PH Mazili, Eu sou o Danilo Silvestre E aí, tranquilo Danilo? Beleza? Beleza, sobrevivemos ao episódio número 1 um. Sobrevivemos É isso aí, agora você sabe que em banda normalmente o, disco, o segundo disco é a Prova de Fogo, né? Em
1: geral, o segundo disco é melhor é. que o primeiro?
0: É, porque senão, a banda corre o risco de virar o, o famoso One Hit Wonder, né? Aquela, aquela banda que lançou uma música famosa no primeiro disco, fez sucesso e depois nunca mais apareceu.
1: É, a gente não fez sucesso no primeiro episódio. não um
0: fez sucesso no primeiro, então tá mais fácil agora. A gente pode continuar no nosso fracasso aqui, Nossa, sem ótimo. problemas.
1: Nada é mais confortável do que o fracasso.
0: Ótimo. Vamos então explicar para o pessoal o que é o Tabulices.
1: Boa, o Tabulices é o nosso podcast em que a gente vai analisar as entranhas dos jogos. A gente quer ver eles por dentro, como é que eles funcionam e contar para vocês nossa experiência com os jogos que a gente gosta.
0: Muito legal. E hoje a gente vai falar sobre?
1: A gente vai falar sobre o que gostamos nos jogos. Isso aí. A gente vai aqui descrever alguns dos nossos jogos favoritos, alguns dos jogos que a gente mais gosta. E ver quais são as mecânicas desses jogos, como é que eles funcionam. E tentar descobrir se nisso a gente percebe quais são os nossos gostos pessoais sobre jogos em geral.
0: Legal, lembrando que aqui não é um top 3, tá? São simplesmente jogos que a gente escolheu, que a gente acha que tem características diferentes uns dos outros. Isso. Pra gente poder tentar uh, achar ou não semelhanças entre eles e falar um pouco sobre o que a gente acha que atrai a gente nos jogos, certo? Perfeito. Muito legal. Então vamos começar... Com os meus jogos, pode ser? Perfeito uh, Eu escolhi três jogos aqui Que são o Blood Rage, o Power Grid e o Pandemic tá? Legal,
1: vamos explicar para quem não conhece esses jogos do que se trata?
0: Ótimo, vou fazer uma explicação razoável aqui sobre os jogos uh, Então, começando pelo Blood Rage
1: Agradeço, porque dos seus jogos, Blood Rage é o que eu não conheço
0: Que vergonha <risos> <risos> Vamos lá, então Blood Rage é um jogo... É um jogo feito pelo Eric Lang Que é um, é um designer que eu gosto bastante um, Ele é um jogo basicamente de conquista de territórios né? De é o que a gente chama de área control né, O controle de área Então é um jogo sobre vikings é, Que vão morrer no Ragnarok E antes de morrer eles vão tentar ganhar o máximo de glória possível Saqueando vilas, fazendo coisas que a gente sabe que Dão glória pra gente, né? É, um Matando comum. outros vikings. Um dia comum
1: da pra um, um viking, é. exatamente.
0: Uh, Quem então... nunca
1: quis glória saqueando vilarejos
0: vizinhos, né? É, quando eu penso em glória, eu penso nisso, automaticamente. <risos> <risos> então, o Blood Rage, ele, é, ele tem uma primeira fase de draft de cartas. O que é um draft de cartas? Uh, cada jogador tem um número de cartas na mão escolhe uma carta para ficar e passa essa mão para o jogador do lado. Então, uh, você tem que escolher não só o que você quer para você, mas o que, que você Acha que os outros jogadores vão ou não querer também então Que estão na sua mão, né?
1: O que você uh, não escolhe está passando para os outros
0: Exatamente uh, Então, depois dessa primeira, primeira fase em que você faz o draft Essas cartas, elas são acessórias no jogo Mas elas têm um papel importante Então, uh, são cartas que você usa no combate Cartas de missão que você pode fazer durante as eras do jogo O jogo se passa em três eras diferentes Uh, entre outras habilidades que você pode melhorar no seu clã viking, enfim. Depois dessa primeira fase de draft, é, a gente vai para a fase de uh, ações. Então essas ações a gente uh, coloca uh, unidades no tabuleiro, saqueia as vilas, joga cartas, enfim, tudo isso. né? E o objetivo basicamente é ganhar pontos de glória. O interessante no Blood Rage é que você não ganha pontos de glória só vencendo as batalhas. Então, como cada clã de cada jogador é customizado durante a partida...
1: Ele vai se, vai se modificando ele... durante o, o jogo, é Exatamente. isso? Exatamente.
0: Todos os clãs começam idênticos. E durante o jogo, com as cartas que você vai jogando, que você fez durante o draft... É, você vai melhorando E modificando as habilidades do seu clã Perfeito E aí cada clã acaba o jogo é, Tendo maneiras diferentes de ganhar pontos De vitória é, Então existe por exemplo uma estratégia Que é bem famosa no, no Blood Rage Que é a estratégia do Loki Porque as cartas têm funções Com nomes dos deuses nórdicos né? E as cartas de Loki normalmente São cartas que fazem você ganhar pontos Quando você perde as batalhas então você morre, você manda as suas unidades pra Valhalla, e depois você ganha pontos dependendo do número de unidades suas que estão em Valhalla, por exemplo.
1: Ou seja, você ganha glória por perder combates.
0: Exatamente. É, é completamente diferente do que você espera de um jogo típico de área control, como o um War da vida, né, enfim.
1: Eu, eu acho que o War é o área control mais, mais famoso, né, tipo, Legal, controlar é. 20 territórios à sua escolha.
0: Primeiro tem os continentes e depois, se você não conseguir os continentes e alguém roubar de você, aí vira uh, 20 e tantos territórios à sua escolha. Isso. Né? É isso aí. Acho que deu para ter mais ou menos uma ideia né, do Blood Rage. Deu. Uh, o próximo, então, é o Power Grid. Tem que falar esse nome direito porque ele pode parecer outra coisa. Power Grid. <risos> Power Grid. O Power Grid é um jogo mais europeu, um jogo alemão, em que você tem que criar uma rede de energia elétrica num país, certo? Então, Isso, Ou na Alemanha ou nos Estados Unidos o tabuleiro vem com esses dois lados. Tem várias expansões que você pode jogar em outros países também. Pode né? jogar no Brasil, Zil, Inclusive no Brasil, Zil. Então, para criar essa, essa indústria aí de, de energia, você faz leilão das suas usinas, depois você compra a matéria-prima que você vai queimar para para gerar energia, você constrói no tabuleiro postos de abastecimento nas diferentes cidades do país... E no fim da rodada, você abastece as, essas cidades ou não com energia, dependendo do quanto as suas usinas conseguem abastecer.
1: E aí ganha dinheiro das casas das pessoas que foram abastecidas.
0: E aí ganha dinheiro, exatamente. O interessante do, do Power Grid é que ganha o jogo quem abastece mais energias no último turno de jogo. Que não é um, também um turno definido, ele é definido pelas consequências do que, acontecem durante, do que acontece durante o jogo então não adianta você ter um trilhão de postos de abastecimento no, no último turno se você não consegue ter matéria-prima e usinas para queimar e gerar essa energia perfeito né? então de certa maneira fica meio que uma corrida né? uma corrida energética e todos os jogadores estão tentando criar essa máquina de fazer energia elétrica uh, mas você tem que ter sempre tudo balanceado porque não adianta você correr de um lado e depois não ter algum dos outros elementos que você precisa. Né?
1: Legal. E o Power Grid tem duas coisas que eu gosto muito. Uma é que o mercado para comprar matéria-prima ele segue as regras de um de... mercado real. Do mercado real. Então tem a oferta e a procura.
0: Exato. Se todo mundo começa a comprar muito carvão, o carvão começa a ficar caro, começa a ficar escasso, né?
1: Isso. E aí não vale a pena você ter uma usina de carvão, você começa a querer uma usina que use óleo ou, ou urânio, urânio é... ou alguma coisa assim. E... E a outra é que o jogo tem uma temporalidade Então algumas Tecnologias mais primitivas vão Ficando obsoletas com o passar do tempo
0: É, você tem um esquema de mercado Presente e mercado futuro no jogo Na parte das usinas, né Então no começo do jogo Só aparecem usinas de carvão, usinas Mais simples, e aí O que dá, o jogo dá a entender É que o aproveitamento da matéria Prima vai melhorando conforme o jogo Então com a mesma quantidade de carvão Você começa a gerar mais energia em usinas mais avançadas
1: e aí começam a surgir usinas que não usam mais carvão que usam que são mais limpas
0: tem até a energia a, uma usina de energia eólica né que que produz energia sem você ter que gastar nenhuma matéria-prima
1: então é legal que tem essa passagem do tempo assim é um, é um jogo que tem uma progressão
0: ótimo uh, e o meu terceiro jogo então é o Pandemic que é um jogo também bem diferente desses outros dois porque é um jogo cooperativo basicamente né então é um jogo bem conhecido, acho que muita gente que vai ouvir esse podcast pelo menos já ouviu falar no Pandemic. Um, todos os jogadores jogam juntos tentando achar curas para doenças, certo? Então o tabuleiro é um mapa múndi e as doenças vão se espalhando em forma, em forma de cubinhos pelo tabuleiro. E os jogadores têm que, ao mesmo tempo... Conter essas doenças... Não deixar elas se espalharem muito... Porque senão o jogo termina... E também pesquisar... Para conseguir achar a cura dessas doenças... Basicamente você acha a cura dessas doenças... Fazendo uh, match de, de cores de cartas... Né? Então uh, tem cartas vermelhas, azuis... Cada uma representa também cidades... Que você pode se mover com essas cartas... Mas uh, para você cumprir o objetivo principal... Você tem que juntar cinco cartas da mesma cor e achar a cura da doença daquela cor. E você tem que fazer isso basicamente com as quatro doenças, cada uma tem uma cor diferente, certo? Perfeito.
1: É um desses jogos que eu costumo explicar para quem nunca jogou um jogo de tabuleiro cooperativo, que é um jogo em que os jogadores vão enfrentar a CPU. Exato, uma inteligência o computador. artificial. Exato, é uma inteligência artificial, mas ela é feita a partir de um baralho de cartas, ao invés de ter um, um computador, de fato, ali cuidando disso.
0: Legal, então é uma programação analógica, né, nesse sentido. Perfeito. Ótimo. Uh, vamos tentar entender um pouquinho, então, o que, que esses jogos tem de mecânicas, o que, que eles têm de diferente, o que, que eles podem ter em comum, e por que será que eu gosto muito desses três jogos que são bem diferentes, né?
1: É, entre o Power Grid e o Blood Rage, parece que existe alguma coisa de progressão temporal. Né? Você falou que o Blood Rage é jogado em eras diferentes, Isso. e o Power Grid também tem essa, essa coisa de... Você começa no passado e aí você vai se aproximando cada vez mais do futuro. Tem etapas diferentes de tempo.
0: Existe uma progressão uh, de tempo, digamos assim, né? Isso.
1: De que o, o começo do jogo é diferente do final do
0: jogo. Legal. É isso? Faz sentido? Eu acho que faz sentido. Apesar de, em todos eles, uh, a gente ter um esquema meio cíclico, né? Então, é, você tem rodadas que se jogam da mesma maneira, mas o fato das coisas terem acontecido nas rodadas anteriores faz com que uh, cada rodada tenha suas particularidades, digamos assim, né? Perfeito. Um... No caso do Pandemic, eu acho que a gente pode pensar isso também, de certa maneira, porque, apesar que os jogadores não melhoram, né, é, essa é, eu acho que essa é a, é a grande diferença, você não, é, você não melhora as suas características no jogo, então você pode melhorar o seu skill, a sua habilidade de jogar aquele jogo, mas durante a partida... É, você não ganha novas habilidades, né? Você não tem novas coisas para fazer, a não ser por pequenas cartas de evento que aparecem, às vezes, no baralho do Pandemic que fazem com que você possa fazer uma habilidade pontual ali.
1: É, mas é que são mais ações pontuais, não são habilidades que são ganhas e que você pode continuar usando ao longo da partida, Sim, né?
0: É, acho que a gente não conta como uma habilidade... Adquirida e sim uma coisa pontual mesmo. Exato. É. Eu acho que uma outra coisa, a gente falou do tempo, mas acho que tem uma questão do espaço também que é interessante. Os três jogos uh, envolvem algum tipo de movimentação uh, no tabuleiro, né? um, ou uma disposição espacial, digamos assim. Então isso é uma coisa que eu já reconheci que eu gosto muito em jogos. Eu gosto muito de jogos que existe o fator de controle de área. Eu acho muito interessante, eu acho legal quando as peças têm funções específicas em lugares diferentes do tabuleiro, e um, eu acho que no Blood Rage isso é muito claro, porque você tem territórios diferentes que você está tentando controlar.
1: São territórios reais, são territórios fictícios, é um, mas é um mapa É um mapa, o Blood é um Rage.
0: mapa meio arredondado, o, o território do meio é o paraíso lá do, dos, dos nórdicos, que é o, como chama...
1: É o Paraíso
0: dos Nórdicos. É, esse o não. <risos> Esqueci agora. Igdrasil, seus burros. E, o, e os outros territórios eu não conheço, mas imagino que sejam territórios verdadeiros. É, tem todos os nomes bem nórdicos. É, mas ele não. ele não tem uma disposição geográfica real. Ele provavelmente é. Os nomes são verdadeiros, mas os a disposição é fictícia.
1: É, mas de qualquer maneira são três jogos com mapas.
0: Exatamente, três jogos com mapas em que é importante você se mexer por esses mapas, você controlar os territórios, né? Uh, no Power Grid isso é um pouco mais sutil, né? É interessante porque é um fator, um dos fatores do jogo, mas não o principal talvez, que é como você vai uh, dispor a sua rede. De abastecimento. Então o Power Grid tem uma questão de que todo mundo só pode. Na verdade, só um jogador pode colocar o seu posto de abastecimento em uma cidade no começo do jogo. Isso, é a princípio. E depois isso vai abrindo. Então a forma que você. Com que você espalha os seus postos no tabuleiro faz com que você possa ganhar uma vantagem espacial. Uh, e estratégica em relação aos outros jogadores. É,
1: você pode inclusive bloquear o caminho de alguns jogadores isso. expandindo a sua rede elétrica de uma certa maneira. É, é o, o jogador adversário pode passar por cima do seu bloqueio, mas ele gasta muito dinheiro para fazer isso.
0: É porque você tem que pagar um valor fixo para a cidade e mais o um valor do cabeamento, né? Então Inclusive, eu, eu li, se não me engano, o, o designer do Power Grid ele fez o custo dos cabeamentos ser um custo proporcional ao que seria na realidade. Então, ele não tentou fazer um tabuleiro balanceado para cada mapa, em que em qualquer lugar que você comece, você tem a mesma chance. Ele fez um mapa mais realista dos lugares. Então, se, por exemplo, o cabeamento passaria por uma cadeia de montanhas, ele vai ficar mais caro. A distância, obviamente, influencia muito nisso também então é bem interessante nesse sentido também
1: ele não, ele não tá pensando se o jogo vai funcionar ele tá pensando se o mundo real era assim ou não
0: ele tá aplicando as regras de, de design do jogo dele num tabuleiro real digamos assim né então fala, vamos ver o que que dá fazer isso no Brasil porque o Brasil tem essas características geográficas né Ei, é mais caro
1: puxar fazer cabeamento no norte não no, porque são distâncias maiores você tem mais mais Obstáculos geográficos. Exato.
0: E eu não sei se assim, ele chegou nesse nível de minúcia para fazer os tabuleiros. Mas eu sei que ele levou, com, é, levou em conta características reais. Assim. Isso é bem interessante.
1: Legal. Então, dá para ver que você gosta de mapas, se deslocar por esses mapas e controlar territórios.
0: Isso, com certeza, é uma coisa... Uh, que está tá bem presente aí nesses jogos. Uh, é legal pensar também que os três jogos envolvem, de certa maneira, cartas. Né? Então, a diferença é que as cartas do Power Grid, elas não têm uma função muito típica de cartas. Elas poderiam, por exemplo, ser substituídas por tiles ou por outras peças, porque a gente não não guarda segredo, né? A gente não tem uma mão de cartas. Exato,
1: as cartas na verdade são as usinas, você coloca elas na sua frente para dizer quais usinas você tem para gerar energia.
0: Legal. E o no caso do Pandemic também a nossa mão de cartas, o interessante dela não é guardar segredo também, né, sobre as cartas, porque as cartas são de certa maneira compartilhadas entre todos os jogadores pelo fato dele ser um jogo cooperativo. Isso o
1: mais comum é que as pessoas não segurem as cartas do Pandemic, coloquem elas na mesa para que todo mundo possa ver.
0: Legal. Só que uh, é interessante que os decks do Pandemic são secretos, né? Então as cartas ainda cumprem essa função, e no Power Grid também, né? De certa maneira. É, as cartas cumprem essa função de ter um aspecto de informação não revelada por causa dos decks, e não por causa da mão dos jogadores.
1: Ou seja, você gosta de algum fator de acaso? Você gosta de não saber qual é a ordem que as coisas vão acontecer ou de que maneira elas vão se dar.
0: Isso, não é que nem um xadrez, por exemplo, que é totalmente... Você consegue determinar tudo, né? É, é totalmente estatístico, né? Não é à toa que um computador consegue, hoje em dia, ganhar <risos> por força bruta, né? com por tentativa e erro do um ser humano muito Exato. fácil, né? É, então, eu acho que esse aspecto que, que traz uma aleatoriedade que muda um pouco o jogo, o que você tem que pensar estrategicamente e faz com que você, de certa maneira, tenha que improvisar um pouco no jogo. Né? Você tem uma ideia do que você vai fazer, das características do jogo, mas você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Né? É,
1: existem estratégias vencedoras para Power Grid e para Pandemic. Mas elas têm que ser alteradas em tempo real conforme as cartas vão aparecendo.
0: Perfeito. Acho que isso é muito importante pra mim. É uma característica que eu percebo também que eu gosto, né? Eu gosto mais de jogos em que tem um certo nível de improvisação mesmo durante o jogo. Você, que você não gosta de que...
1: estratégias otimizadas que sempre vão funcionar?
0: Isso, legal. Não é aquele jogo tão, tão de criar... Só de criar uma máquina, né? Que a gente já sabe como fazer desde o começo. Enfim, é só... Você otimizar e tal é, Isso é com certeza Bem presente assim nos jogos que eu gosto
1: O Blood Raid tem um Combate direto? Você pode prejudicar Diretamente
0: o adversário? Sim, ele tem combate direto uh, o, o interessante do combate Do Blood Raid é que uh, quando, é, quando alguém anuncia um combate Ele não está anunciando uh, Combater um outro jogador Ele está anunciando saquear Uma, uma província Ou um, um vilarejo é, e aí se naquele território outros jogadores estiverem presentes, isso vai gerar um combate entre os jogadores se não tiver jogadores presentes nesse território, ainda assim os jogadores dos territórios vizinhos podem invadir e colocar gratuitamente unidades para defender aquele vilarejo.
1: Então, então, eles sempre... estavam perto e eles podem defender lá.
0: Isso. Então sempre tem um jogador atacante, que é o cara que se ganha o combate, ganha o bônus daquele vilarejo. E os outros jogadores são sempre defensores. que se ganham esse combate, só impedem o um jogador e ganham pontos de glória que são um padrão, de, digamos assim, por ter vencido um combate. Entendi. Né? Inclusive, isso muda durante o jogo no Blood Rage, porque existem tracks que você tem no seu, uh, no seu match ali, no seu seu tapetinho ali do clã, né? no seu no tabuleirinho, mini tabuleiro de clã, que você consegue mudar esses tracks e ganhar mais pontos por determinadas coisas. Né? Na verdade, no caso, especificamente por ganhar batalhas. Então... É, existe o track dos machados Que conforme você vai aumentando Para cada batalha que você ganha, você ganha mais pontos né? Existe um track que te dá mais ações E também existe um track que te deixa Colocar mais unidades no tabuleiro Então tudo isso é meio customizável Durante o jogo né? Pode
1: pensar em diferentes caminhos Para lidar com, com o jogo
0: isso e, e o legal é que toda vez que você Pode aumentar um track Você escolhe qual track você vai aumentar a não ser que isso seja determinado pela vila que você saqueou mas em muitos momentos no jogo você vai aumentar o track a sua escolha isso é muito legal, mesmo porque você também pode escolher qual vilarejo saquear é porque você sempre sabe o, o que você vai ganhar né, com, com cada um dos, dos vilarejos isso é informação aberta no jogo
1: legal é que eu tava pensando que o Power Grid não tem Um confronto direto De, de nenhum grau Você pode estrategicamente dificultar a vida do adversário Mas você Sim. nunca pode Sacanear ele, você nunca pode ir lá arrancar O poste no machado Sim. Vamos tirar a iluminação de, do meu adversário Dessa cidade e Pandemic é um jogo totalmente cooperativo.
0: Também não tem nenhum tipo de confronto com outros jogadores. Exato.
1: Então, é por isso que eu queria saber se o Blood
0: Rage tem esse, esse É, confronto. Eu, eu acho que é, essa não é uma característica determinante pra mim. Do Blood Rage? Ou do seu gosto? Né? É, do meu gosto, o fato de ter ou não confronto direto. Eu acho que... Eu gosto de jogos que aplicam bem o confronto direto. Acho que o confronto direto ele pode estragar muitos jogos. Mas quando ele é muito bem feito, é, ele, ele torna o jogo muito interessante. Acho que é o caso do Blood Rage, por exemplo.
1: Né? Acho que o, o grande medo que as pessoas têm de confronto direto é quando um jogador simplesmente destrói qualquer possibilidade do outro de se recuperar
0: exato ou é o que chamam de gang-up, né, vários jogadores se juntam, juntam para destruir um jogador específico, né. Um amigo meu costumava falar que é o tipo de jogo que o segundo melhor ganha, né, porque
1: porque o melhor foi destruído, melhor pelos, foi destruído
0: outros. pelos outros, então provavelmente o segundo melhor vai acabar é, que ganhando. O segundo
1: né? melhor vença, é isso. ótimo. Mas é, é muito difícil encontrar essa linha do confronto direto que funciona.
0: Sim, exatamente. Porque... Por isso ele tem que ser muito bem aplicado. É
1: porque ou você tem uma situação em que Um cara que está momentaneamente melhor Destrói por completo o outro E não tem mais chance de recuperação Ou você tem aquela possibilidade de que a pessoa que foi atacada se recupere tanto que você sente que não tem por que você entrar em conflito com ela.
0: Sim, é o fator Mario Kart, né? O cara Isso. que tá por último ganha o melhor item e vai lá pra frente e acaba ganhando a corrida por Isso. causa disso.
1: Você sente que você não, você não ganha absolutamente nada em ter feito a coisa certa, em ter vencido o combate.
0: É, às vezes você Prefere não fazer o certo Para que as pessoas não te ataquem né? E acho que isso até pode ser explorado como, como um fator no jogo Mas isso tem que ser muito bem pensado Tem que ser uma coisa proposital
1: Isso, tem que ser proposital, acho que esse é o ponto
0: Eu acho que no caso, por exemplo, do Power Grid Isso é um pouco aplicado Porque o, os jogadores que não estão Tão avançados no, na sua rede De energia Tem algumas vantagens nas próximas rodadas né? Então você pensa desde o começo do jogo, será que eu quero avançar mais para ganhar mais dinheiro agora? Só que ter todas as desvantagens de ser o primeiro lugar, lugar na próxima rodada ou eu prefiro esperar um pouco, balancear mais o meu jogo? Pra poder uh, escolher, por exemplo, as matérias-primas que eu vou comprar antes dos outros jogadores ou co construir primeiro, né? Essa é uma grande
1: sacada do Power Grid. É. Você pode estar em primeiro e aí você tem aquela tranquilidade psicológica de que você está na frente do jogo acabasse, agora eu venceria. Porém. O fato de você estar atrás te dá algumas vantagens para se planejar, para preparar um
0: bot no futuro. Sim, eu já vi viradas homéricas assim, no, no Power Grid do último jogador, na última rodada, passar todo mundo e acabar ganhando o jogo. Assim, e então... no Blood Rage, como você se dá? O Blood Rage ele tem um certo desequilíbrio entre as três eras. Então a primeira era te dá muito pouco ponto. É, é muito difícil prever quem vai ganhar pela primeira era. A segunda era te dá uma quantidade razoável e a terceira era pode fazer você ganhar mais ponto do que você ganhou nas outras eras, duas eras juntas. Então eu acho que é, é interessante pensar, quando você joga o Blood Rage, que você vai aproveitar de cada era. Né? Então na primeira, a primeira era não vai te servir para você ganhar ponto. A primeira era vai te servir para você melhorar o seu clã. É, para você aumentar as suas tracks, né? Enfim. Entendi. É um processo.
1: Mas o terceiro, a terceira era que importa. A mesmo. terceira
0: era é muito decisiva, muito decisiva. Até porque eu acho que a estratégia do Loki que eu é que eu comentei, ela é um pouco overpowered no, no Blood Rage. Então já aconteceu muitas vezes uh, do jogador que faz a estratégia de Loki acabar ganhando. E isso é uma discussão que rola no, nos fóruns, no BGG. É, muita gente defende que é, se você sabe jogar, ou se as pessoas que estão jogando tem que saber se defender disso. Não pode deixar alguém pegar todas as cartas de lock Mas eu confesso que eu acho que apesar de adorar o jogo, acho ainda que essa estratégia está é um, um pouco acima das outras. E as pessoas acabam tendo sempre que se preocupar muito com essa estratégia na hora de jogar. Isso é um fator que eu não gosto muito no Blood Ray.
1: Entendi. Faz parte da dinâmica do jogo impedir que outras pessoas peguem essas cartas.
0: Isso, é. E não é uma coisa declarada, né? É uma coisa que você percebe depois que você joga algumas partidas e começa a perceber que o Loki normalmente tem bastante vantagem. Entendi. E
1: você falou dessa coisa de que a terceira era vale mais? Eu costumo chamar essa escolha de design de passo ou repassa. Lembra do <risos> programa passo ou repasso que as pessoas vão lá... Estão respondendo... tentando fazer a
0: associação aqui. Elas
1: vão respondendo aquelas perguntinhas bestas, fazendo aquelas provas, vão ganhando uns pontinhos.
0: Isso. Mas a, a última, última prova, prova... Dobra o número de pontos. Exato. Né? Então,
1: aquela última prova que você tem que passar no meio da, da, da geleca, achar a chave, abrir a gaiola, essa vale muito mais. Então, é como se o resto do jogo não, não servisse pra nada. Então, tem, você tem que ter uma escolha de design muito, muito clara, muito inteligente pra fazer com que Embora a última parte valha mais, você tenha se construído, se preparado para ela ao longo do, do jogo. É
0: verdade. Mas deixando claro que não é, acho que não é o caso do Blood Rage, é que Exato. isso é muito bem pensado no, no Blood Rage. Tá? É, um, é uma escolha totalmente proposital boa. Uh, acho que uma última coisa que eu posso pensar que esses jogos têm em comum é um pouco em relação ao peso deles. Não estou falando, logicamente, do peso da caixa. Estou falando <risos> do peso estratégico. Os
1: três jogos pesam mais ou menos uns 800 Pelo gramas. Menos é. Por aí,
0: se você <risos> pensar nas peças de madeira... É, o que eu quero dizer é o peso estratégico mesmo. né Quanto que uh, o jogo é, pede de você, né faz você ter que pensar bastante na estratégia ou quanto ele é um jogo mais casual.
1: É Power Grid é famosamente um jogo que queima neurônios. É um jogo matemático em que você tem que estar o tempo inteiro calculando quanto você vai pagar na matéria-prima, quanto você vai gerar de energia, se vale a pena... É... Não é aconselhável para pessoas que contam usando os dedos, como eu.
0: Sim, eu sempre uso uma calculadora junto no Power Grid. Jura? Sim. Pode? É... Não é top? Ah, é se todo mundo topar, tá valendo, né? Eu acho Entendi. É... Se eu todo, acho todo que mundo eu... tiver
1: dopado, tá beleza. A gente faz a Super Olimpíada.
0: Essa não é exatamente a parte mais divertida do Power Grid, ficar fazendo conta sem a calculadora. Então, normalmente, todo mundo topa. Gente, achei o máximo. <risos> e... Mas eu acho que desses três, o Power Grid é o mais pesado. Sem dúvida. O Pandemic, ele tem um nível interessante de estratégia, mas ele é bem acessível, né? As pessoas é um jogo inclusive bem usado como gateway game, o um jogo que as pessoas usam para apresentar os board games para outras pessoas, e para os amigos. E o Blood Rage ele também tem um nível de estratégia uh, que vai, eu acho que ele é meio gradual. Então na primeira era você joga de uma maneira mais tranquila e conforme você vai melhorando os clãs vai vendo qual tipo de combo você tem para fazer ponto essa estratégia vai aumentando também. E isso é um pouco retratado também na duração das partidas desses jogos. Nenhum desses jogos uh, são jogos muito curtos, né? Normalmente são jogos um pouco mais compridos, o Pandemic sendo o mais curto de todos, eu acho, né? Mas o, o Power Grid chega a durar duas horas, duas horas e meia, talvez? É,
1: mais você está apresentando o jogo e, a, e bem mais você está jogando com cinco pessoas.
0: E o Blood Rage, ele ele tem uma expectativa bem falsa na caixa também. Eu acho que uma duração média também é uma hora e meia para duas horas. Muito pela questão do draft, que é um é um tipo de mecânica que exige bastante também queima de neurônio, de você pensar o que, que você quer ficar, o que, que você quer passar de carta, enfim. Então eu acho que isso mostra um pouco que eu tenho uma preferência por jogos um pouco mais estratégicos. Mas acho que, ainda assim, nenhum dos três é o tipo de jogo, por exemplo, como um Twilight Imperium, um jogo de oito horas, ou, uh, ou o próprio Twilight Struggle, que você vai falar daqui a pouco, ou um xadrez que tem é, uma questão extremamente determinística, né, de você saber exatamente o que vai acontecer e tal. Então eu acho que uh, a, minha, a minha predileção é por uma estratégia média Pra, pra, talvez um pouco para alta assim, né? E que não
1: tenha estratégias que funcionem sempre Porque tem algum fator aleatório Isso E por, por fim, a relação com o tema O quanto tema é importante para você Nesses três jogos?
0: Um, boa, um bom questionamento um, O Blood Rage é um jogo Que tem miniaturas super detalhadas, grandes e tal, né, e, e eu acho que evoca muito o tema, assim, é um jogo bem evocativo do tema. O Power Grid, por mais simples que ele seja, ele escolheu um tema relativamente é, comum, enfim... E,
1: e que não acho que tenha, tipo, muitos fãs, assim, tipo, nossa, eu sou muito fã por redes elétricas. É, não é,
0: não é um tema super querido aí pela, pela galera que joga, mas ele funciona... Bem, eu acho que ele de certa maneira simula tão bem essa questão do mercado, né? E de como você. Uh faz o leilão das usinas e tal, que a, o tema acaba estando super presente também é. no jogo, né? Apesar de que ele também poderia ser um jogo mais abstrato, enfim... Mas eu acho que seria super difícil colocar um outro tema em cima dele, né? ele,
1: ele, Embora ele pareça ser abstrato, ele tem uma mecânica que é simplesmente vai ligando pecinhas da mesma cor e fazendo com que elas te gerem dinheiro... As mecânicas que o jogo escolhe são curiosamente similares a mecânicas que existem no mundo real. Sim. Que é o mercado, a compra de. a oferta e a procura, quando você vai comprar um, uma matéria-prima, a passagem do tempo e como a tecnologia vai avançando. Então, curiosamente, você não consegue olhar para aquelas mecânicas do Power Grid e não ver o mundo.
0: Eu acho que o fato de também não ser um tema ficcional ajuda nisso, né? Blood Rage, por exemplo, poderia ser trocado por um por um, um outro tipo de, de, de guerra fantasiosa, né? Então, um, um tema de ficção científica ou um tema de fantasia medieval.
1: Eu acho que o jogo ganha em usar o, o cenário de vikings para ter como pontos a honra.
0: Sim, a glória, no a caso. A glória, é.
1: Inclusive porque é difícil explicar para um jogador qualquer que ele vai ganhar pontos por perder um combate. Exato. Mas faz sentido dentro do, do pensamento de um viking que tá se sacrificando, né?
0: É, e você percebe que o jogo tem mecânicas que claramente são associadas ao tema. Então, por exemplo, a cada era... O Ragnarok destrói uma província que sai completamente do jogo. Para suas... deixar o
1: jogo cada vez menor, né? o mapa cada vez menor. O mapa vai menor.
0: ficando cada vez mais apertado, a disputa pelos territórios vai se acirrando. E quem, as unidades que morrem no Ragnarok, quando o território é destruído, também ganham pontos extras. Entendi. Então é mais glorioso morrer pelo Ragnarok. Né? Então eu acho que nesses dois jogos isso é muito claro e no Pandemic... É, eu também acho que o tema é muito bem bolado Muito presente no jogo Tem muito a ver com as mecânicas E também se beneficia da questão De ser um tema bastante mundano Que poderia uh, acontecer Que tem a ver com, com questões reais mesmo né, Do mundo real
1: eu, eu acho que o Pandemic tem um tema muito presente em como o mundo é demonstrado no mapa, em como as doenças vão se espalhando como cubos, eu só não acho que o tema aparece quando você está jogando de fato. O fato de você estar coletando cartas da mesma cor é um, é um jogo extremamente abstrato, assim, poderia ser qualquer coisa. Mas é, é que esse tema ajuda muito a você entrar na, na, na brincadeira, assim, é muito mais fácil apresentar o Pandemic porque ele é sobre doenças.
0: E é muito, é interessante isso, né? Porque é muito capaz do Pandemic a, a mecânica da doença se espalhar, né? Porque quando entra um determinado número de cubos No tabuleiro Esses cubos se espalham para as cidades que, tão, que são vizinhas né? Como se fosse a doença Se espalhando É muito capaz da mecânica ter surgido por causa do tema né? E não o contrário É
1: possível, mas é que a mecânica funciona para tantas coisas Tanto é que acabou de sair um pandemic Que agora é água
0: Sim, eles já lançaram um monte de panteio do tem é, é. é O Defenders of the Realm Que é um, como se fosse um pand pandemic medieval Também é, então, com certeza, a, mec a mecânica ela é abstrata, né? Como acho que todas as mecânicas acabam sendo.
1: Mas acho que o do pandêmico é um pouco mais. É, mas...
0: mas o que eu acho interessante é essa questão do tema ter servido como premissa. Eu não posso afirmar isso, não, não tenho certeza mas, do que eu tô falando. Mas parece que é. Mas parece muito que é, né? Porque o primeiro jogo que surge com essa mecânica é um jogo que tem um tema de, de doença, de epidemia. E uma das mecânicas mais interessantes é justamente a dela se espalharem de uma forma muito orgânica, né? Pelo Isso. mundo. E, e
1: a partir daí você pode colocar outros temas que lembrem essa mecânica, como inundamento, inundação. E...
0: Exato. Mas eu concordo totalmente com você. Depois que o jogo começa, essas mecânicas realmente, elas se sobrepõem ao tema, né? Então... Uh, o, o tema não fica tão presente, mesmo porque está todo mundo junto discutindo é, para onde ir, Estratégias, o que fazer, né? e olhando cubinhos coloridos no mapa, que claramente não são inspirados nos desenhos das bactérias e dos não. vírus reais. Né? Inclusive, tem os desenhinhos né, das bactérias no na parte de baixo né? do tabuleiro. Então. então, tem um lado realmente muito abstrato, assim, muito mais abstrato no pandemia.
1: E aí, o quanto do tema você acha que é importante para você?
0: Um, Por esses três exemplos. A gente até comentou um pouquinho sobre isso no, no último no último episódio, quando a gente falou sobre as miniaturas e tal, né? Eu gosto muito de, de, de jogos com temas fortes. Como eu citei o Netrunner, que conta uma história no, no episódio passado. Mas eu não acho que isso seja também como eu falei do, da questão do... Do, do confronto direto Acho que isso também não é uma, uma questão determinante, Fundamental, determinante Para o meu gosto assim. Apesar que eu jogo muito poucos jogos abstratos né? Assim, totalmente abstratos É, muito, é bem difícil jogar é, Quase todos os jogos que eu gosto E que eu tenho na minha coleção são jogos que têm minimamente um tema. Assim.
1: É, acho que a gente vai ter a oportunidade de gravar um episódio só sobre tema, em que a gente vai poder discutir isso, mas eu também costumo preferir temas, embora eu seja apaixonado por mecânicas. Sim. Então, tipo, se um jogo abstrato tiver uma mecânica irresistível, eu nunca vou dizer não.
0: Com certeza. Legal, vamos passar para os seus jogos? Vamos. Vai lá.
1: Eu vou falar sobre Robson Crusoe.
0: Excelente sobre, jogo.
1: Sobre Twilight Struggle, que você já, já avisou. E também sobre Resistance. São três jogos bem diferentes, Acho vamos ver que, que a gente você, encontra em comum.
0: Você escolheu três jogos bem mais diferentes do que os é, meus. É, são bem,
1: bem diferentes entre si. Boa. Vamos lá. É, o Robson Crusoe é um jogo que não necessariamente é sobre você estar sobrevivendo numa ilha esperando o resgate. É que as mecânicas são criadas para esse, esse tipo de situação, mas elas podem ser usadas em várias situações distintas.
0: Poderia ser um jogo de você explorando um, um planeta?
1: Poderia, inclusive... <risos> O, quando você compra, a caixa já vem com vários cenários. Então, tem o cenário de sobreviver esperando um navio te resgatar, mas tem o cenário de você resgatar uma pessoa, tem o cenário de você ser uma equipe de filmagem procurando King Kong. É,
0: eu falei isso também porque eles estão remodelando aí, né, o jogo. Exato, para um ser em Marte. Né? Isso.
1: Então, é no fundo, é uma mecânica de sobrevivência. E acho que é, essa é a parte importante do Robson Crusoe.
0: Legal, acho que você definiu bem, exatamente. O importante é ter a questão da sobrevivência, de adquirir recursos para sobreviver em uma determinada situação. É isso.
1: Então, você tem um, um certo número de dias, então é um jogo temporal, então, dias começam e terminam e você sabe mais ou menos quantos dias você tem para que o jogo termine. Okay. Então, você tem algumas informações disponíveis. Você pode se preparar pra, com, com, de acordo com essas informações. Você, pode, você sabe quanto você vai precisar comer no fim do dia. Você sabe quanta madeira você vai precisar para conseguir alguns objetivos. Mas algumas coisas são aleatórias. Então, coisas como o clima... É, animais que podem aparecer e te, aí, te atrapalhar, coisas que você pode encontrar na, na, nesse lugar que você está, que em geral é uma ilha. É, você toma algumas decisões Que podem ter resultados Diversos no futuro Então você encontra madeira De graça perto do seu acampamento Você pega Mas talvez essa madeira esteja podre E você sofra com isso no futuro
0: e A sua palizada pode quebrar por causa da madeira Exatamente
1: pobre, né? é, Você encontra comida e É ótimo porque você está passando fome Mas a comida pode estar estragada Talvez você passe mal depois então, é um jogo em que você toma decisões o tempo inteiro tentando sobreviver às, às, às adversidades, mas você não tem muita certeza do que vai acontecer no futuro. Então, você se prepara do jeito que dá. Então, é um jogo extremamente cruel. Você quase sempre vai perder. E vai perder miseravelmente com coisas que você não tinha muito como fazer. assim Não tinha muito jeito. Mas você se prepara de acordo com as suas possibilidades. Ótimo. É, Eu gosto muito dessa sensação de que tá faltando. De que as coisas são apertadas. De que você não pode se preparar perfeitamente. De que não tem uma estratégia vitoriosa. E de que não importa como bem você vá, talvez não funcione. Eu gosto dessa sensação de desespero.
0: Aliás, é um, uma, um gosto bem polêmico, né? Tem bastante polêmico. discussão em relação é. a isso.
1: Eu sei... Engraçado que, mesmo eu que gosto disso, não permito uma certa. Uma, uma, tem uma linha que eu não estou disposto a cruzar.
0: É, uma, tem uma linha de frustração aí que é perigosa. Exato. Né?
1: Eu, eu sinto no Robson Cruzóe que talvez dê errado no próximo turno, mas eu tô o tempo inteiro acreditando que dá para fazer. Sim. Então é, o jogo precisa te vender essa sensação de que tá quase dando. Então tá quase dando, tá quase dando, tá quase dando, não deu. E aí você fica frustrado, óbvio, porque você perdeu, mas a sensação é de que se eu tentar de novo, talvez eu consiga. E você tenta de novo, aparece uma outra coisa que você não imaginava e você não consegue de novo.
0: É, eu acho que não pode também ter fatores aleatórios tão grandes que façam com que nada que você fez serviu para alguma coisa. Exato. Né? Essa você é não... uma questão. Você
1: não pode sentir que é aleatório, que você não, não, não tem nenhum tipo de ação, nenhuma possibilidade de vitória. Acho que essa é a, é a diferença. O Robson Cruzé consegue te vender sempre a sensação de que você vai conseguir se você fizer direito. Aí você faz direito e perde, mas você percebe ah, talvez eu pudesse fazer isso melhor. Só que a próxima partida não vai ser igual a essa.
0: É, já as, as situações que vão sair nas cartas são outras. Exato. Você vai ter que. Da mesma maneira, depois a gente fala mais sobre os três jogos, mas tem a questão da improvisação também aí. Isso. Acho que é só legal mencionar também que o Robson Cruzeiro é basicamente um jogo de worker placement, né? Então, como você faz as coisas, no, né? como vocês escolhe as suas ações é basicamente é, pegando suas pecinhas e colocando nas casas que vão te dar direito a determinadas diferentes ações Isso, certo? É.
1: basicamente é um jogo cooperativo, então todo mundo está tentando sobreviver junto, e aí basicamente o, o, o que a gente chama de worker placement é simplesmente separar funções se um jogador for para esse lugar da ilha, ele vai construir coisas. Se ele for para esse lugar dele, ele vai caçar animais.
0: É, então, cada turno que você tem pode ser diferente do outro, né? Você pode fazer coisas completamente diferentes em diferentes turnos. Exato.
1: E várias pessoas podem fazer coisas diferentes no mesmo turno. Isso. É... Eu vou quebrar um pouco a regra, porque eu vou falar de um jogo que não é um desses três
0: jogos. <risos> vai lá.
1: É, existe um jogo cooperativo que eu gosto, que chama Say Bye to Villains. É um jogo que foi lançado no Brasil, inclusive. É um jogo super baratinho, super acessível, muito legal. Mas ele tem um problema. Ele é exatamente como o Robson Crusoe é, no sentido de que ele é pra ser frustrante, ele é pra ser difícil, e você vai ter vencido uma vez a cada 50 partidas. Mas a sensação do Say Bite To Villains é que você... Nunca tem controle sobre o que Não vai Não tem acontecer. controle
0: de nada. O, o jogo se joga nada. sozinho.
1: É assim, você joga pro céu e vê o que acontece. E aí o jogo tende a ser muito mais frustrante. A sensação no final da partida é de que... Mano, tanto faz. Se eu tivesse colocado um gorila aqui pra jogar, ele teria tido o mesmo sucesso que eu. O Robson Crusoe tá aqui na, na, na minha lista porque não é assim. Você sente que você fez escolhas satisfatórias. Você faz
0: parte daquele universo, né? Você faz parte... Você não controla tudo, mas você, você modifica coisas, né? exato. É um, é um conceito bem Qtulo, né? Aquela coisa do Qtulo que normalmente você sabe que os personagens, seja no, no, nos contos ou no nos jogos de que tudo você sabe que os personagens vão morrer vão se ferrar no final mas eles têm algum tipo de poder que de mudar alguma coisa durante o jogo é, durante a história
1: quem acha o jr martin do game of thrones cruel porque mata personagem nunca leu lovecraft não Craft. conhece o tulo é porque do lovecraft todos os personagens vão ou morrer ou acabar loucos né não tem muito
0: jeito é, os vocês... personagens afinal estão lidando com deuses extraplanários
1: exato né? que são mais antigos do que o tempo hum. mas eles sempre causam alguma mudança, né? Eles dá aquela sensação de que eles estão no controle até não estarem
0: mais. Isso, é, então você, é, é a sensação de você estar tá lidando com coisas muito maiores do que você, né? Só que. É, e conseguindo, minimamente, pelo menos, modificar essas coisas. É, isso é muito interessante, né?
1: É, o Robson Cruz é um jogo sobre lidar com coisas maiores que você, e essas coisas são o cenário. A natureza, é, a, natureza. a ilha, né, em si. É o clima, é a fome. Mas você tenta gerenciá-las de alguma maneira. Então esse é o meu primeiro. É... O segundo jogo vai ser Twilight Struggle. Vai lá. Twilight Struggle é um jogo só para dois jogadores, um contra um, que simula a Guerra Fria. Então um jogador fica com os Estados Unidos, o outro o jogador fica com a União Soviética, e eles vão se enfrentando a partir de eventos reais. Então é um jogo como o Power Grid ou Blood Raid, que é um jogo de controle de área. Você quer controlar a maior parte de lugares do mundo. Você
0: está basicamente lutando por influência né, em, em regiões ou em países do mundo. né?
1: É controlar um lugar, pode ser que você tenha um ditador que é, na verdade, um, um bonequinho para o seu governo. Uma marionete. Uma marionete. Pode ser que você simplesmente tenha influência cultural nesse lugar. Pode ser que você tenha, de fato, dominado ele militarmente. Mas, em todo caso, o seu objetivo é ter a maior parte do mundo sob o seu controle. Perfeito. Só que o jogo acontece a partir de cartas que tem os eventos reais da, da Guerra Fria descritos ali. Então, não importa você ter jogado muito bem e dominado o Egito logo no começo da partida. Porque vai aparecer uma carta eventualmente em que o Egito é dominado pelos Estados Unidos porque vai ter lá um golpe de Estado.
0: E aí essa dominância automaticamente vai passar para outro time. Exato.
1: Os Estados Unidos podem começar o jogo querendo pegar Cuba. E eles podem lá ter influência cultural em Cuba. E eventualmente vai aparecer o Fidel Castro. E aí Cuba vai passar para o lado soviético.
0: Todos o, todas as cartas necessariamente aparecem durante o jogo? Não, mas...
1: Uma, uma boa parte delas, eu diria que a maior parte delas aparece.
0: E aí é uma escolha do jogador jogá-las ou não, certo? Exato.
1: Você pode usar essa carta porque você as cartas elas têm sempre um poder no sentido de que elas têm um número e você pode usar esse número para alguma coisa ou elas têm uma, uma, um evento que é o evento real que aconteceu de fato na nossa história. Então você pode escolher jogar o evento ou usar a carta pelo pelo número que ela
0: tem. Certo. Cartas com múltiplas funções.
1: Exato. Então é um jogo de controle, é um jogo extremamente tenso porque toda como um, que... jogo
0: de Fria é um jogo de Guerra deveria Fria deveria ser, né?
1: Toda escolha que você faz parece que você abriu mão de fazer outras escolhas que eram tão ou mais importantes do que ela. E você tem que estar o tempo inteiro, ter o tempo inteiro em mente que se trata de um conflito real. Então, não importa quão bem eu estrategize, talvez um evento real destrua aquilo que eu acabei de fazer.
0: Ele é muito calcado no, na história, né? no que Exato. realmente aconteceu. Ele é
1: criado por historiadores, então ele, ele é bem focado nisso. Muito
0: interessante.
1: É, não necessariamente você precisa conhecer a história para jogar, mas você definitivamente precisa conhecer o jogo, o jogo e as, as cartas. cartas. Então, depois de três partidas, que são partidas gigantescas, mas depois de umas duas ou três partidas, você já tem mais ou menos domínio sobre as cartas. Você tem uma ideia
0: do que pode ou não aparecer.
1: Exato. Você sabe que existe uma carta que força um combate entre israelenses e palestinos. Então, você não certo. vai se focar nisso agora, porque essa carta vai aparecer. Você começa a perceber que tem cartas que vão aparecer só no final da guerra, porque o jogo é temporal, então tem uma progressão. Então você já vai se preparando para aquele momento em que vão surgir cartas que te favoreçam no final da guerra,
0: por exemplo. Você tem que, você tem que conhecer o baralho, né? Tem que conhecer, tem que conhecer as cartas, o senão fica muito difícil, né?
1: É, isso é uma coisa que eu gosto muito. É, jogos que te beneficiem quanto mais você tenha jogado eles. Então, quanto mais você joga o seu Light Struggle, mais você conhece as cartas, melhor as estratégias são. Mas você Legal. tem material para trabalhar naquele jogo. É isso.
0: Uma coisa legal e interessante do, do Toilet Struggle que você já já falou aqui é o, ele tem um tabuleiro enorme, né? Tabuleiro gigante. É, mas é, é... é
1: um mapa mundi.
0: Sim, mas é louco como a maioria das mecânicas e a estratégia se dá pelas cartas, né? No fim das contas, o tabuleiro é quase um marcador de pontos, né? No, no é, você Está
1: mostrando onde você está pontuando naquele momento, né?
0: E, então, esse é um jogo que as cartas, apesar de, de serem em menor número e serem um material do jogo que aparentemente tem uma importância menor, porque tem um, você olha a mesa e tem um super tabuleiro gigante com pecinhas em cima. No As fundo, cartas é um são cartas. mais importantes, né? Quase um jogo de cartas. É, exatamente.
1: Se a gente conseguisse lembrar quais são os territórios que estão dominados, não precisaria de um tabuleiro. Seria só um jogo de cartas. Mas o tabuleiro ajuda nessa questão.
0: É, e existe uma questão espacial do tabuleiro também Por exemplo, você só pode dominar o que, os, os territórios adjacentes sim, sim. Então é, tem essa questão também Que é importante Mas né? é claro que
1: cartas, Mas... existem cartas que mudam isso que mudam, é. Como
0: você falou, de, a questão de domínio, do domínio De um dos, dos lados né? Em algum território
1: é, Então tem, tem essa questão muito importante De que você só pode dominar Territórios que estão adjacentes Mas você já sabe que algumas cartas Vão colocar você em continentes que você não está mas é no futuro Então tipo, em algum momento a União Soviética vai entrar nas Américas Mas é só quando aparecer o Fidel Castro Ou o Che Guevara
0: E sempre existe aquela possibilidade de Não aparecer também, né? Isso,
1: do, do o seu adversário Vir com essa carta hum. E aí se ele usa essa carta pelo, no, pelo poder dela O evento acontece necessariamente Mas ele pode se livrar dessa carta de alguma outra maneira Certo Então você já pode ficar contando com algumas coisas Mas nunca é certo não, não tem todas as informações disponíveis
0: é isso legal, vamos pro próximo?
1: meu próximo e último jogo é o Resistance hum,
0: acho que é o jogo mais diferente de todos um dessa completamente lista.
1: diferente, porque basicamente ele é um party game, ele é um jogo de festa
0: um jogo de interação social né? é um
1: jogo para interagir com pessoas e jogar em galera o Robson Crusoe é um jogo cooperativo até quatro jogadores o Twilight Struggle é mano a mano e o Resistance, se eu não me engano, vai até 10 jogadores.
0: Sim, acho que são 10.
1: O Resistance é um jogo sobre um grupo de pessoas fazer parte de uma resistência, algum tipo de governo.
0: É meio que um futuro distópico, um né? Um futuro
1: distópico e podia ser qualquer podia coisa. Podia ser, pode ser qualquer, qualquer cenário. Mas são pessoas de uma resistência e no meio dessa resistência estão infiltrados traidores. Pessoas que, que estão de acordo com o governo instituído. E aí, basicamente, você tem que fazer um certo número de missões contra esse governo e a missão só vai ser bem-sucedida se participarem dessa missão só pessoas que fazem parte da resistência.
0: Não pode ter um infiltrado do governo na missão.
1: Não. Se tiver um infiltrado, ele vai boicotar essa missão e a missão não é bem-sucedida.
0: Lembrando que esses papéis são decididos secretamente no começo do jogo.
1: Isso. Os papéis são secretos e o resultado da missão é público. Então, se tem um traidor, você sabe publicamente que a missão falhou. Mas você não sabe quem é que falhou essa missão.
0: Isso, porque essa mecânica é, é dada uh, por cartas. Cada um escolhe uma carta se a missão falhou ou não, né? Então, se Isso, tem uma carta de missão que falhou, a missão automaticamente falha. É, só precisa de uma carta de falha, certo? Perfeito. Só que essas cartas são colocadas na mesa, viradas para baixo e embaralhadas.
1: Isso, é um voto secreto. É um Todo voto mundo secreto. secretamente. Exato. E... O mais desesperador é que um traidor pode votar secretamente para que a missão seja bem sucedida. E aí ele ganha confiança das pessoas que foram com ele para essa missão. E aí Ótimo. no futuro ele vai lá e falha a missão importante.
0: Então quando tá todo mundo confiando no cara porque na missão todo mundo colocou sucesso o cara vai lá e ferra todo mundo com uma, com uma carta de falha, né? Exato. Então é, é muito importante pro, pro, pros caras do governo, pros espiões, saberem a hora certa de colocar uma falha na missão. Isso, né? eles
1: precisam ganhar confiança. E isso, às vezes, envolve... É um jogo de conversa. E como todas as informações são secretas, você não sabe quem é, quem é espião, você não sabe quem é seu amigo. Só os espiões sabem quem eles são. É, você não tem muito o que fazer. É, é. Lembra um pouco a sensação do Robson Cruzo Ed, que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como é que o clima vai,
0: vai rolar. Às vezes você tem que jogar um verde, né? É, colocar uma, uma discussão ali que nem faz muito sentido real, mas pra ver se aquela faísca vira uma chama, né? Alguma Exato. coisa. Tipo.
1: A tua única possibilidade é conversar. Então você tem que conversar com as pessoas e ver o que, que tá acontecendo, o que, que elas estão pensando. Se elas tomam decisões, você precisa saber qual é a justificativa da decisão. Se ele não tiver, você vai achar que o cara tá te traindo. Então é um jogo que depende da conversa. Eu já vi esse jogo falhar miseravelmente. Com grupos de pessoas que não sabem conversar Ou não sabem do que falar
0: É porque, além de tudo, não é uma conversa simplesmente né? É uma, é uma situação tensa Exato né? Então o jogo acaba trazendo, evocando essa tensão De, de que tem um espião entre as pessoas E as pessoas, os ânimos às vezes se exaltam, não resistem. Eu já vi algumas brigas rolando Eu assim, também, né? eu também
1: é, adoro, acho engraçadíssimo. Pessoas que, que, que brigam jogando, para mim, é só digno de risada. <risos> Mas é, é legal que, em geral, os jogos têm diretrizes, têm regras que dizem exatamente como você deve jogar como você deve agir, e você toma escolhas de acordo com essas regras. O Resistance tem uma série de regras que são implícitas.
0: É um jogo muito aberto.
1: É, ninguém te diz o que você deve conversar, o que você deve falar, mas, por outro lado, o seu único jeito de ter sucesso é você ter conversas que sejam as conversas certas para descobrir quem é que tá do seu lado e quem não tá.
0: É interessante, não, não existe nada que você não possa falar, né? É, você inclusive você pode falar que você é ou não é alguma coisa, porque você pode estar tá mentindo. Né? Exato. Você só não pode mostrar sua carta de, de identidade, de resto.
1: Um espião, inclusive, pode acusar um outro espião de ser espião e expor ele publicamente, porque aí ele ganha a confiança dos Sim, outros. Sim, já vi isso acontecer também. Normal. Então, é um, é um jogo em que você não tem muito controle. Em geral, os espiões vencem. É bem difícil para a resistência.
0: Eu acho que depende um pouco também do número de jogadores, né? A proporção de espiões para pessoas da resistência muda bastante isso também. Eu já reparei que com menos jogadores, eu não lembro agora exatamente, faz um tempo que eu não jogo, mas... É, com menos jogadores um resultado é mais comum, com mais jogadores. Faz sentido. Muda.
1: Mas é que, em, em geral, os espiões eles têm mais informação. Porque eles pelo menos sabem quem são
0: os espiões e quem espiões. são a resistência. É, basicamente eles não têm, não têm nenhuma informação que eles não tenham, né?
1: Exato. A resistência não tem informação nenhuma, então eles estão à mercê do, do, dos outros, eles estão à mercê da, da, das circunstâncias desconhecidas. É extremamente tenso, é extremamente apertado, a derrota é, é, é o cenário mais provável. E você sempre sente Que você pode vencer Mas em geral você toma uma decisão errada E vai tudo por água abaixo
0: É, acontece muito mesmo e É isso é legal só pra quem não conhece o Resistance Talvez possa conhecer o, o Mafia, o Cidade Dorme ou Lobisomem Como ele é chamado aí Em lugares diferentes né Que é um jogo basicamente Igual o Resistance uh, Então alguns jogadores São os assassinos, os outros são os detetives E alguns são as vítimas e tem um moderador, né? Esse jogo precisa de um moderador. É uma que é o pessoa cara que... que
1: não tá jogando, ela tá simplesmente fazendo o jogo funcionar. Né?
0: Isso, ele vai organizar, ele vai ser o computador, digamos assim, do jogo, né? Ele vai pedir para as pessoas uh, dormirem, então todo mundo fecha o olho, aí ele pede para só os assassinos abrirem o olho e matarem alguém, então ele, ele vai controlar, isso vai ser meio que um mestre, o moderador do jogo, né?
1: É, e agora tão, tão, saíram várias versões desses jogos agora usam aplicativos para fazer a moderação.
0: Isso aqui é um é, é um, pra um liberar, recurso né? excelente para esse tipo de jogo, é né? Verdade.
1: Mas o Resistance ele tem uma, uma, uma mecânica levemente alterada para que não precise existir um moderador. Então todos os envolvidos ou são
0: espiões ou são resistentes. Eu acho que esse foi o grande trunfo dele, assim Sem quando dúvida. ele saiu, né? Todo mundo falava é como se fosse o Mafia só que ele não precisa de moderador, né? Uma coisa do tipo. Então todo mundo tá o tempo inteiro envolvido nas discussões. E é legal como todos os elementos físicos do jogo podem ser facilmente substituíveis também, né? Então você não precisa ter o Resistance pra jogar Resistance. Você pode jogar o Resistance com pedacinhos de papel, com Exato. carta de baralho. É, pode qualquer coisa. Você pode
1: fazer no guardanapo do, do, da lanchonete.
0: Não vai alterar nada no jogo.
1: Nada, né? é que é gostosinho ver as cartas lá. Ele tenta te vender esse futuro distópico. O bizarro. jogo é super
0: bonitinho, é, as ilustrações são legais e tal, mas se você realmente quiser jogar o jogo e não tiver, é completamente é, plausível plausível sem dúvida ótimo então falamos sobre os três jogos do Danilo agora vamos às conclusões aí sobre o gosto lúdico do Danilo para jogos de tabuleiro
1: eu acho que o, o que os três têm mais em comum é o fato de que a sensação de tensão é constante
0: são três jogos muito tensos, muito tensos. É, é, realmente é verdade
1: eu não é, é não ter todas as informações que você deveria ter para se sentir minimamente confortável, você sentir que você pode vencer a qualquer momento, mas você nunca confia na vitória. Não tem, Power Grid tem vários momentos, por exemplo, em que você sente que você está muito na frente. Assim, Caramba, eu estou vencendo. Acho que não tem mais jeito. Talvez você até perca. Mas existe uma sensação de vitória que, que pode ficar com você durante grande parte do jogo.
0: Eu acho que de todos os jogos que a gente falou hoje, o Power Grid é o mais determinístico, né? Assim.
1: É que você dá pra realmente perceber. E essa é uma sensação que eu não gosto. Eu gosto daquela sensação de eu não faço ideia, eu tô fazendo o meu melhor, eu, tô, eu acho que eu tô fazendo a estratégia correta, mas eu não sei se eu vou vencer isso. E se você somar isso com tensão, do tipo, meu Deus, provavelmente vai dar tudo errado. <risos> eu tô aqui só resistindo aí é, você tem um jogo que eu sempre vou gostar
0: interessante eu engraçado. gosto
1: de, eu gosto de me sentir mal é engraçado isso eu gosto de jogos que me façam sentir mal de eu, de eu estar suando e tenso e sofrendo durante o processo
0: olha só é eu acho que é uma sensação que para mim pode ser legal mas não é não é tão importante quanto para você assim né e mas acho que no fim das contas é... O que muda é, é o nível disso, né? De certa maneira, a tensão precisa estar presente nos jogos, né? É, é muito difícil um jogo que tem um nível zero de tensão. Eu acho que o jogo trabalha muito com a questão da, da dessa dualidade, né? De, de, de você uh, precisar resolver coisas, né? Enfim, então.
1: É que a tensão está sempre lá. Mas se você pensar num um jogo como xadrez e go, que a gente usa muito como exemplo aqui, porque são jogos determinísticos, é clássicos. Chega um momento em que você já consegue saber que você perdeu. Tipo, é evidente. Né? É. Tanto é que num campeonato é desonroso você tomar um checkmate.
0: Você ou só, você ou só acabar desiste, todos né? os
1: espaços do gol. Você só desiste. Você percebe que você não tem mais chance, que você vai tomar um checkmate em 15 jogadas, ou que você não tem mais nenhuma chance nos territórios do gol. Então você abandona.
0: Que Acho que fica parecendo que você ainda não percebeu, né? Exato. Então você fala, não, ainda dá ainda dá Mas o cara, o seu adversário, se joga bem Já sabe que você já perdeu há muito, há muito tempo, tempo.
1: É, Eu gosto de jogos Em que você nunca sabe até o final Em que você sempre tem algo de esperança hum. Não ligo que a minha esperança seja Completamente destroçada
0: Tem um pouco a ver com a questão daquele nível De aleatoriedade que a gente falou sobre os meus jogos Também eu acho, né De você sempre ter que se adaptar enfim.
1: Exato é, Tem gente que não gosta desses jogos Que são salada de ponto quando acaba o jogo, você vai ver por um milhão de critérios diferentes como quantos os pontos, pontos foram fez? marcados. Eu gosto dessa sensação de eu não ter certeza absoluta de quantos pontos eu tenho, porque eu não tenho capacidade humana de, no meio da partida, ficar contando ficar todos isso. os critérios. Né? Uhum. Então eu gosto de descobrir no final. Então Será que eu vou vencer no, no, no Robson-Cruzoé? Será que eu vou vencer no Twilight Struggle? Você nunca sabe muito bem.
0: Eu, uma coisa que eu pensei é Em relação aos meus jogos e os seus Essa questão que você falou da, De você Jogar Cada vez que você joga o jogo Você joga mais e você aprende mais sobre o jogo E essa é uma característica que você gosta muito Nos jogos É, é interessante pra mim Como isso é uma, um fator muito legal Eu gosto de, de me aprofundar E de conhecer o jogo E, e entender o que pode acontecer nas futuras partidas, nos, nos futuros turnos, mas eu também gosto muito das primeiras sensações que eu tenho quando eu jogo um jogo, então eu acho que eu absorvo os jogos meio que em duas camadas diferentes, Entendi. uma é essa mas a outra é ninguém sabe jogar esse jogo ou todo mundo jogou pouco esse jogo então eu acho que as estratégias são menos certas, é, tem, um, tem um, um lado mais do acaso do que a gente acha, de uma certa intuição do que vai acontecer, e eu acho que jogar o jogo pelas primeiras vezes também é uma experiência muito interessante, e talvez por isso eu goste tanto de jogar jogos diferentes, né? É, não sei se você tem esse tipo de sensação então, Como eu, que é para você
1: Eu adoro jogar jogos diferentes Aprender regras, eu tenho esse fetiche para aprender regras novas Mas Alguns dos meus jogos favoritos São jogos que não permitem muita fruição Na primeira vez Então, por exemplo, se você jogar Robson Crusoe da primeira vez Sem conhecer as cartas Sem conhecer as possibilidades de estratégia Você só vai ser arrasado <risos> Então dá uma sensação na primeira vez de Que você nunca vai ter chance nesse jogo Você tem que confiar no game design Se aprofundar nas cartas Tentar várias vezes e aí você vai ficar bom
0: é, Tem jogos que não te permitem tanto né, Essa, Curtir tanto essas primeiras jogadas
1: é, tá. A primeira partida de Twilight Struggle É uma partida em que vários dos seus esforços Vão ter sido em vão Porque uma carta, por causa de um momento histórico Vão ser jogadas na privada Você fez um monte de esforço E ele é, é nulo Então parece na primeira partida muito frustrante é que eu não me frustro nessa primeira vez eu acho eu que sinto. essa
0: é a questão pra mim também
1: eu olho e falo, caramba tem um evento histórico, nossa na próxima partida eu vou, vou saber usar isso
0: eu acho muito interessante quando aparece uma determinada carta, um determinado evento no jogo que você não tava esperando de jeito nenhum, altera completamente o jogo e isso talvez tenha a ver também com a minha apreciação por jogos temáticos é porque eu acho que quanto mais você joga um jogo, mais aquelas, aqueles bonecos, aquelas miniaturas, aquela história viram cubinhos, viram mecânicas. Faz sentido. Então eu acho que é uma transição e eu gosto das duas pontas da, da coisa. Eu gosto de, de pensar no jogo como uma história temática com aqueles bonecos. E quando isso vai se esvaindo, ele, o jogo fica interessante por outros motivos, né? acho que eu tenho um pouco essa coisa das, dos dois lados assim.
1: legal eu tava pensando que até o, o, o Resistance que é um jogo que é, é perceptível como é que ele funciona logo desde a primeira partida se você jogar muitas partidas com as mesmas pessoas, você cria um meta, um conjunto de regras implícitas que são elas que fazem o jogo funcionar, então você já tem um, você não fica pensando assim com quem eu vou escolher para a primeira missão o grupo já decide. Vão ser sempre as três primeiras pessoas da esquerda.
0: Esse cara sempre mente. Esse cara tá fora, Isso. a gente sabe que ele, que ele, que ele manipula os outros. Então Esse já cara deixa aqui ele... a gente
1: só coloca pra, na, na, nas missões mais pra frente. As, as primeiras missões vão ser sempre dessa maneira. A gente sempre vai fazer o segundo grupo repetindo um cara do primeiro pra, pra aumentar a chance de estatística de saber se é um cara traidor ou não. Sim. Então essas coisas só aparecem quando você joga muito.
0: E normalmente com as mesmas pessoas, né? Muitas dessas coisas é, não são fatores estratégicos inerentes ao jogo e sim inerente As às características é, psicológicas, enfim Exato. sociais das pessoas. Cada né?
1: grupo vai ter uma dinâmica específica para fazer esse jogo funcionar.
0: Eu, por exemplo, já vou dar dica aqui quando forem jogar contra mim quando eu, quando eu sou espião, eu fico quieto eu não consigo ficar falando <risos> então muitas vezes eu já perdi no Resistance, já me, me delataram aí como espião tá muito quieto, porque né? eu não tô falando nada, eu fico muito na minha, então o que eu tenho Tô tentando fazer quando eu jogo agora é, é ter características mais parecidas, né, independente do papel que eu exerço no jogo.
1: É, a, a dica pra jogar comigo no Resistance é: nunca confie em mim. <risos> eu, sou, eu sou um baita babaca jogando Resistance.
0: Ótimo. Eu vou fazer
1: promessas e vou jurar pela minha vida. E, mas é só um jogo, então não, não vale.
0: Dentro do círculo tá valendo. É isso. Ok.
1: Mas acho que é isso. Existe um. Inclusive um, um padrão temático. assim Eu gosto de tema porque o tema me ajuda a ficar tenso. Me ajuda a me ater a essas, essas mecânicas apertadas. Aceitar o fato de que vem uma frustração. É bizarro num jogo abstrato. Você virar uma carta que fala assim... É, perca oito cubos. Eu vou, mas por quê? Por que, que ele tá do nada me tirando oito cubos? Mas se eu viro uma carta que fala assim uma chuva muito louca e aí não dou seu acampamento, perca oito bananas. Faz falo, muito, Nossa, mais senti. OK, eu, eu aceito isso. Então, eu é, é mais fácil você lidar com a frustração quando ela tá trelada há um tempo.
0: Nossa, muito interessante isso, legal, né? É um jogo que eu que eu tenho críticas, por exemplo, é o Lords of Waterdeep, que é um jogo euro, né? Um jogo bem de também de Uh, de worker placement, de escolher as suas ações com e cubinhos.
1: Cooperativo também, né?
0: Não, não, é competitivo. Não? Ah,
1: comp ah é, competitivo é Esse... aquele baseado no, no Dungeons and Dragons.
0: Isso, ele se passa no, no mundo de Forgotten Realms, né? E, e... Mas ele é um jogo que não tem muito a ver com D&D com no sentido de que você é um lord secreto de uma, de uma sociedade secreta na cidade de War Deep né? e você tá meio que tentando tomar controle da cidade para sua facção. Só que o lance é que as, você cumpre as missões uh, com determinados, determinados tipos de, de classes do D&D. Então você tem os guerreiros, tem os magos, os clérigos e os ladinos. É, Mas esses, esses, esses guerreiros, esses heróis, eles são cubinhos, né? São, os guerreiros <risos> são cubinhos laranjas, o, os magos são cubinhos roxos. Então é, o, o tema é muito desatrelado do jogo. Eu não acho o jogo um jogo ruim. Mas eu acho um jogo completamente abstrato, saca? E, e eu acho que esse tipo de, de frustração que você fala, ele não funcionaria nesse jogo, né? Porque você tá fazendo coisas completamente abstratas. Né?
1: É, você imagina você jogando xadrez e aí, de repente, o teu adversário baixa uma carta dizendo assim, você perdeu a torre. <risos> Mas por quê? Não, desmoronou a tua torre. Não, como assim? Não faz sentido. Mas Não, 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 não... é como
0: desmor... A minha torre anda, não pode, né? A minha torre não desmorona.
1: Ela tem pernas, né? Mas se você atrela perfeitamente bem ao tema, assim, por que, que eu tô perdendo isso aqui? Porque surgiu o Che Guevara. Porque os Estados Unidos fizeram uma aliança com o Japão.
0: Isso né? realmente aconteceu,
1: gente. não aconteceu. tem desculpa, né? É,
0: tipo,
1: veio uma onça e comeu sua comida durante a noite se você falar assim não eu não gostei disso então a resposta é não fique preso numa ilha deserta
0: <risos>
1: eu não gostei que isso é assim. Bom, não viva na história mundial sabe então você fica você tem essa possibilidade de ser surpreendido e de ser frustrado e aceitar isso de boa
0: isso é uma característica que está no seu, nos seus três jogos né uh, a questão de, de que os temas são temas que poderiam realmente acontecer assim são, são temas bem realistas apesar do resistance. Se, uh, se passar num futuro distópico Que não existe uh, Como ele pode se aplicar Em qualquer situação de espionagem né, o, o, Acaba que Os seus três jogos lidam Com temas bem realistas né, E eu acho que por isso também Eles conseguem passar essa sensação uh, De que isso está realmente Acontecendo e de te dar menos frustração Enfim
1: Eu não tinha pensado nisso, não, não foi minha intenção Mas eu definitivamente não sou um fã de
0: Fantasia de medieval fantasia. Não e olha quem tá falando, quem tá falando é um jogador de D&D de anos, hein? Joguei,
1: joguei pelo menos 10 anos da minha vida, eu dediquei a Dungeons and Dragons.
0: É, o, o jogo de tabuleiro ele, ele traz um, uma outra, um outro tipo de sensação, né? Exato. É muito diferente o, o, o tipo de tema que você gosta em videogame ou que você gosta em jogos de tabuleiro. Né?
1: É, exato. porque Como eu estou muito mais ligado com a, a mecânica, eu quero mecânicas que funcionem. E eu sinto que, às vezes, temas reais permitem mecânicas melhores. Legal. Mas não necessariamente, né? A gente vai falar vai ter espaço para falar disso. Ótimo, de jogos... esse
0: é um assunto para outro podcast.
1: Exato. Falamos sobre três jogos que a gente gosta, como é que eles funcionam e o que eles têm em comum. Acho que, inclusive, não só deu para conhecer melhor a gente, os nossos gostos pessoais, mas deu para conhecer também algumas mecânicas e alguns funcionamentos de jogos, às vezes de uma maneira que a gente não percebe a princípio.
0: Legal, eu queria finalizar com, com uma... Uh, uma coisa que o Rado, aquele review, reviewer de jogos que tem um canal no YouTube, falou uma vez, que eu acho que tem a ver muito com, com os jogos que a gente falou. Uh, em geral, talvez todos ou quase todos os jogos que a gente citou aqui acho que se encaixam um pouco nisso. Quando, ele, quando o Rado fez o review do Eldritch Horror, ele falou que ele achou um jogo interessante, que tem mecânicas interessantes, mas que ele e a Jen, que é a mulher que, dele que joga com ele sempre, Uh, não gostam muito de um tipo de jogo que leva você. Ele falou, é um jogo que o jogo te leva para algum lugar. Né? E a gente gosta de jogos que a gente toma partido do jogo. É... Então, o Elder Horror também é um jogo que tem muita narrativa e que as cartas vão aparecendo e contando histórias e também pode mudar muito o que acontece no jogo por causa dessas cartas. É verdade. E eu acho que ao contrário do rado, a gente gosta muito de jogos que até certo ponto, levam a gente, né?
1: É, eu gosto de fazer escolhas, mas eu gosto de fazer escolhas a partir de alguma coisa que o jogo me apresentou naquele momento que eu não esperava.
0: A gente navega o barco, mas não, não comanda a maré, né, Exato. basicamente. Exato,
1: e ele gosta de comandar exatamente a maré e todas as informações ele. disponíveis e ganhar porque ele fez as melhores escolhas, né?
0: Eu acho que é exatamente o que não aparece muito nos nossos jogos aqui, né? <risos> é verdade. Legal, acho que é isso. É isso? Perfeito. Vamos jogar um joguinho? Vamos, bora lá. Falou. Tchau.